0: Bonjour Christian, euh, je voudrais d'abord te remercier d'avoir accepté cette interview euh, qui est vraiment spécifique aujourd'hui sur le thème des enfants non désirés. Euh, Peut-être que les personnes qui vont regarder cette, cette interview savent déjà que toi, ta spécialité, c'est la relation à l'argent. Mais là, aujourd'hui, vraiment, on va parler surtout de l'enfant non désiré. Peut-être qu'on parlera un peu de la relation à l'argent, on verra si notre conversation nous y emmène ou pas. Mais là, vraiment, c'est l'interview avec Christian Junot, 100% enfant non désiré. Euh, je te laisse te présenter.
1: Oui, déjà, bonjour Nathalie et merci de ton invitation. Euh, donc, euh, moi, je suis euh, économiste de formation, ancien banquier. Donc, tu vois, il y tout, 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 euh, tout m'amène à parler de notre désiré <rire> dans ce parcours-là. Et euh, voilà, depuis 2010, je suis indépendant. J'ai perdu mon job en 2009 et euh, je suis indépendant et j'accompagne les êtres humains. Alors, maintenant, avant tout sur leur relation à l'argent, même si ce n'était pas mon projet de départ. Ça a toujours été pour moi une question, un travail de conscience que je voulais faire. Mais j'ai le thème de la relation à l'argent, c'est comme imposé à moi. Et, et c'est vrai que c'est dans, dans ce cadre, en fait, que moi, en 2006, j'ai connu un gars qui s'appelle Peter Koenig. Peter Koenig a fait des années de recherche sur la relation à l'argent. Et euh, j'ai entendu une conférence de lui, vraiment une synchronicité, que ce n'était pas au programme, d'un endroit où je suis allé. Et j'ai entendu ça. Et j'étais son organisateur dès 2007. Euh, deux fois par année, je vais venir en Suisse francophone, là où j'habite. Et. Euh, et c'est dans ce cadre de l'atelier, que j'ai entendu parler d'enfants non désirés. Et je le savais depuis pas très longtemps concernant, mais ça a été comme une... Euh, ben, je, savais, je savais que je n'avais pas le bon sexe, mais je n'avais jamais entendu quelqu'un parler de ça et parler, en l'occurrence, de l'impact que ça avait sur notre relation à l'argent. Alors, pour moi-même, concerné par ça, j'ai élargi un peu, je dirais, la, la, la thématique que de voir l'enfant non le désiré sous le thème de la relation à l'argent mais sous la, la relation à la vie en général et, euh, et c'est un, une des choses que je, que je partage en tout cas que ce soit en tout cas dans, dans mon livre ce que l'argent est de vous j'ai écrit, écrit trois livres dans le troisième du défi 100 jours écrit Lou Massé de, qui parle du rapport à l'argent et de, de sourire à l'abondance aussi donc voilà, je suis venu et au fond le thème de la relation à l'argent pour moi c'est vraiment une porte d'entrée pour apprendre à mieux se connaître, mais surtout apprendre à être plus dans l'amour de soi, à arriver à se donner plus d'estime de soi, à, à, à créer plus de paix en soi, en évitant de plus en plus de conflits intérieurs. Donc, c'est un prétexte que j'utilise parce que ça a un impact sur ma relation de moi à moi, de moi aux autres, de moi à la vie et de moi à l'argent. Euh, donc, voilà, simplement, c'est ça. Et c'est amusant, tu vois, de voir que ce thème de l'enfant non désiré qui est des thèmes très forts dans mes ateliers, dans mes formations j'intéresse le web également et dans mes formations présentielles. Il y a vraiment des thèmes très forts euh, qu'on qu y arrive avec la porte d'entrée de la relation d'argent. C'est assez surprenant
0: quand même. Merci pour cette présentation. Je vais en profiter pour me présenter moi aussi rapidement. Euh, bon, donc on est sur ma chaîne YouTube, peut-être que les gens me connaissent aussi. Donc Nathalie Valentin, je suis coach en amour de soi. Et euh, depuis peu, je me suis spécialisée sur l'accompagnement des enfants non désirés. Euh, et je les accompagne à euh, s'affirmer et prendre leur place afin d'avoir une relation de couple authentique et équilibrée et, euh, parce qu'en fait, euh, peut-être qu'on va l'évoquer tout à l'heure les, les comportements de l'enfant non désiré donc les, moi de ce que j'ai compris en tout cas jusqu'ici c'est que la plus grande blessure de l'enfant non désiré c'est la blessure de rejet et qu'on a énormément de déclinaisons du coup de cette blessure de rejet qui est notamment euh, bah, de faire plaisir à, à tout prix, de d'avoir du mal à dire non, à poser des limites. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup d'authenticité parce que l'enfant non désiré a, a du mal à exprimer son authenticité puisqu'il cherche à plaire et à se faire aimer des autres à tout prix. Et euh, je parle aussi de relations équilibrées parce que l'enfant le, non désiré donne, donne, donne énormément et a beaucoup de mal à recevoir euh, que ce soit de l'amour, du soutien, de l'argent... Euh, de l'attention, etc., etc., plein de choses comme ça. C'est pour ça que moi, je mets surtout le focus sur ces deux aspects-là, en fait. Et il y a encore plein d'autres comportements aussi qui arrivent, comme la peur de déranger. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de comportements que développe l'enfant non désiré, plus ou moins fort, en fonction de ce qu'il a pu vivre au moment de sa conception ou de sa naissance ou de sa petite enfance aussi.
1: C'est chouette de t'entendre parce que je crois qu'on va pouvoir s'amener des, des compléments l'un et l'autre. Mais si, si tu permets, peut-être, moi je vais peut-être définir ce que moi je considère comme étant un enfant non désiré, hein, aussi, oui. euh, comment je vois ça. Et en tout cas, ce que j'ai peut-être pu moi percevoir, ceux qui m'ont dit que je entendu, je crois, il y a 3-4 ans. Oui. Il est possible que je dise les choses un petit peu différemment ou pas, je ne sais pas, euh, vu que c tout ça évolue. Est-ce que tu d'accord que je fasse ça peut-être pour commencer oui, oui. Bah, pour Alors, déjà, la première chose qui est importante, c'est de savoir que enfant non désiré ne veut pas dire être enfant non aimé. Ça, c'est extrêmement important. Pour moi, il y a deux manières d'être non désiré. C'est-à-dire qu'à la conception, un ou les deux parents ne désiraient pas mettre d'enfant en route à ce moment-là. Je précise bien sur le à ce moment-là, puisqu'il peut avoir une grosse envie d'enfant plus tard, peut-être, mais pas à ce moment-là. Et, euh, et puis, si je reviens dans ce à ce moment-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être qu'on arrive trop tôt. Euh, avant que le couple soit bien constitué, soit peut-être prêt à vivre vraiment quelque chose ensemble de durable. Parfois, ça peut mettre l'aventure d'un soir. Trop tôt, donc, trop tôt parce que pas marié et suivant les endroits, suivant les époques, ne pas être marié était une vraie problématique. Euh, on peut arriver trop tôt après un autre grand frère ou grande sœur, ce qui fait qu'il y, y a peu d'écart. En général, quand il y a 12-15 mois d'écart, j'ai beaucoup, beaucoup de peine à croire qu'on puisse être désiré, sauf si la maman a 44 ans peut-être. Euh, mais autrement que des gens disent ça je dis écoute c'est presque à coup sûr tu n'es pas désiré voilà. et puis parfois trop tard c'est-à-dire que ben, hier était l'anniversaire de mon petit frère qui est arrivé euh, 12 ans après moi, il n'y avait plus de désir d'enfant du tout de mes parents à ce moment-là donc il était trop tard euh, voilà, il y a plus de... mais ça peut être aussi des fois trop, euh, trop tôt après un enfant décédé, ça peut être aussi après un événement de vie important où, où les parents ne sont pas prêts imaginer à des parents la situation, on tourne cette vidéo juste au moment du déconfinement imaginons un parent qui qui, qui est au chômage il est possible qu'il n'y ait pas de désir de mettre un enfant en route dans ces conditions-là à ce moment-là il y a une deuxième manière d'être non désiré donc même si on l'est par les deux parents et là on parle vraiment des deux parents à la conception, il y a une deuxième manière d'être non désiré, c'est qu'à la naissance un ou les deux parents auraient aimé un enfant d'un autre sexe donc ça c'est mon cas effectivement euh, mes parents attendaient une fille. Ils ont, même, ils ont même trouvé un gynécologue qui leur a annoncé une fille sans échographie à l'époque. Il hein, faut le faire sur la base de la respiration. Il leur a annoncé euh, voilà vous aurez une fille. Ça avait déjà un garçon deux ans plus âgé que moi, mon grand frère. Et euh, donc pour dire que voilà il euh, y avait vraiment l'attente, avait vraiment une croyance que le, la fille allait arriver. Donc ça c'est une deuxième manière. Donc on peut accumuler les deux ou que un des deux. Et au fond peut-être quelque chose, j'ai envie d'insister sur une chose c'est que souvent quand je pose la question aux gens je dis oui, oui, les gens me oui je suis désiré je dis mais comment tu le sais tu as questionné tes parents alors des fois non, euh, non alors euh, non, donc euh, des fois dis, oui ma mère tu, et ton père non, mais enfin je pense que c'est important de voir deux choses, la première c'est que dans le désir premier au euh, niveau de la conception il y a parfois l'un ou l'autre qui n'est pas vraiment prêt et euh, c'est pas dire qu'il ne désire pas un enfant plus tard mais il n'est pas vraiment prêt et il n'ose pas dire non il n'ose pas dire non parce qu'il y a un tel désir chez l'autre qu'il a peur de le perdre de perdre le, le partenaire de vie et il va dire un oui qui n'est pas un oui intérieurement ça fait non ça c'est la première chose et au niveau du sexe également qu'il euh, peut y avoir à des parents qui ont un désir d'un enfant d'un certain sexe mais qui ne va jamais l'exprimer à l'autre donc c'est pour ça que quand on interroge un seul des parents euh, déjà euh, il ne peut pas forcément savoir pour l'autre parce qu'il ne l'a pas exprimé. Et puis en fait aussi, les parents peuvent aussi être très amnésiques, parfois je me rends compte, parce que nombre de fois où des parents ont dit « Ah non, mais j'ai Ils n'ont pas envie de dire, qu'ils n'ont pas envie de faire mal à leur enfant. Ils veulent comme cacher la chose, alors qu'au fond, ça fait plus de bien dans la vérité que de nous faire croire autre chose. Voilà, peut-être juste avant de donner parmi les comportements, je te je, je permets de dire quelque chose, senti
0: oui merci beaucoup pour ces précisions et justement ça tombe bien que tu, le, que tu rappelles tous ces éléments là parce que je voulais voir avec toi aussi de, j'avais des questions par rapport à cette définition pour l'affiner encore plus euh, j'ai beaucoup aimé aussi que tu parles des parents qui ont du mal à avouer à, à leurs enfants qu'ils ne l'ont peut-être pas désiré je l'ai évoqué moi avec des amis, des femmes qui, ont, qui ont eu le courage déjà de s'avouer elles-mêmes parce que c'est très tabou aussi de se dire je voulais pas d'enfants mais je l'ai fait parce que j'avais une certaine pression extérieure déjà se l'avouer la, à soi-même je crois que c'est très difficile en tant que parent alors après oser aborder le sujet avec son enfant en, pour pas qu'il y ait de secret et au moins qu'il puisse comprendre c'est encore une autre étape mais euh, c'est vrai que déjà y a, je trouve moi qu'il y a un gros tabou là-dessus et personnellement je suis pas encore maman et euh, du coup il y, y, y a des femmes ou parfois des hommes qui, qui me, me l'ont dit quoi, qui m'ont fait suffisamment confiance pour me confier ça et, euh, et j'admirais leur courage de le faire donc c'est vrai qu'il y a ça aussi que c'est pas toujours évident même d'aller en parler à ses parents et moi ça me fait penser quand j'en parle avec ma mère euh, parce que pour elle je suis arrivée plus tôt que prévu et quand j'ai commencé à écrire sur l'enfant non désiré et qu'elle a lu parce que moi j'ai un blog depuis trois ans où je partageais au début ma passion pour le développement personnel et quand j'ai vu ta conférence ça m'a fait un tel choc bien sûr que j'ai écrit un article là-dessus c'est d'ailleurs mon article qui remonte premier sur Google parce qu'il est depuis longtemps en ligne. Et quand elle a lu cet article-là, euh, elle a eu un peu de mal à avaler la pilule et il a fallu que j'en parle avec elle et que je lui dise que déjà je ne lui reprochais rien, que je ne lui faisais pas de reproches, qu'elle a fait de son mieux. Mais elle, aujourd'hui, elle dit Mais pourquoi tu dis que tu es une enfant non désirée euh, Je t'ai désirée. Et, et, et je lui rappelle à chaque fois la définition que tu viens de donner, qui est de dire Bah. Je suis arrivée un peu plus tôt que prévu. Toi, t'aurais aimé que je vienne quand même quelques mois, peut-être un an plus tard. Parce qu'elle avait déjà eu deux enfants très rapprochés. Hein. Moi, avec ma soeur la plus âgée, on a trois, jours, trois ans et cinq jours de différence d'âge, très exactement. Ma mère a donné naissance à trois enfants en trois ans et cinq jours. C'est un bel exploit, quand même. Et, alors, elle nous a beaucoup aimés. Et je pense qu'elle a eu la surprise de savoir qu'elle était enceinte, mais elle l'a vite acceptée. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, aujourd'hui, elle, elle dit Mais si je t'ai désiré et je, Bon, et ce n'est pas évident pour elle d'accepter ce... enfin, voilà, cette définition, on va dire.
1: Et, et tu sais, j'ai une amie euh, à qui, le comportement que je vais décrire, euh, ça me parle complètement, puis elle me dit, mais au fond, ça ne marque pas ton truc, parce que je suis vraiment désirée et tout, et je me retrouve à manger avec elle, son mari et sa mère, à elle, et puis pourquoi elle commence à poser des questions, puis au moins sa mère commence vois, à, à s'agiter, à dire, mais pourquoi tu me poses ces questions, machin, truc, puis... Et puis, euh, déjà, à un moment donné, je voyais quelque chose de pas posé chez la mère. Et au bout d'un moment, elle crache le morceau. Et mmh. tu vois, cette amie a toujours, toujours était certaine qu'elle était désirée. Elle me dit, non, mais ça ne marche pas. Et tout à coup, j'ai ri parce qu'elle m'a regardé. J'ai un petit sourire. Je dis, voilà, ah, tu vois, pendant des années, tu, tu m'as fait croire ça. Et au fond, oui, non, tu n'es pas désirée. Ta mère vient de cracher le morceau, mais tu as dû aller un peu fort. Alors, attention, je vais très clair quand je dis ça. Pour moi, il n'y a pas l'idée de commencer à les poser plein de questions aux parents. Ce n'est pas forcément nécessaire. Parce que des fois, certains arrivent avec un vrai interrogatoire de police. Et, euh, et, et ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de, 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 gérer, de générer, je dirais, du conflit entre familles. On peut y aller avec douceur, on peut y aller avec euh, délicatesse, on peut expliquer pourquoi. Et justement, je vais maintenant amener des comportements, peut-être. Hein. En fait, ce qui est fascinant, je trouve, c'est que parce que beaucoup de personnes le découvrent. Moi, je l'ai découvert je pense, à 45 ans cette histoire-là. Et au fond, les comportements que je vais décrire, ils avaient toujours eu. Et beaucoup de personnes, c'est comme moi, hein, et des, même même des fois à mon âge, aujourd'hui 60 ans, ils découvrent ça à cet âge-là, et ce comportement, ils l'ont toujours eu. Donc, ça montre que cellulairement, on le sait, inconsciemment, on le sait. Donc, les enfants non désirés, on va comme encoder puisque je ne suis pas désiré, je ne mérite pas pleinement la vie. C'est la première chose déjà qui est vraiment centrale là-derrière et qui expliquera effectivement les différents comportements. Et cette croyance, je ne mérite pas pleinement la vie, c'est comme si derrière, il y avait l'idée qu'un cadeau, pour pouvoir penser être un cadeau de la vie, comme à l'image qu'on fait un cadeau à quelqu'un, j'ai que quand on fait un cadeau à quelqu'un, on va avoir des dans un magasin, on va faire un bel emballage, enfin, il y a toute une série de choses à faire pour que ça soit vu comme un cadeau. Et la perception qu'on a, c'est pour être un cadeau de la vie, dit. Euh, ça doit se passer d'une certaine manière. Ça, c'est les croyances qu'on a. Euh, mais, voilà, ça, c'est juste pour le dire. Donc, on pense qu'on ne mérite pas la vie. Alors, puisqu'on pense qu'on ne mérite pas la vie, inconsciemment, comme une fois, les, les enfants dans le désir ont tendance à beaucoup en faire. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup en faire à mettre la barre haut, donc beaucoup être dans le faire à mettre la barre haut, comme si on devait prouver quelque chose pour mériter cette vie-là. Et euh, souvent, un niveau d'exigence avec soi-même, euh, niveau d'exigence, pour certains, en tout cas, c'est mon cas aussi, avoir horreur de faire des erreurs, parce que inconsciemment on peut se voir comme une erreur, ou bon, une erreur d'être un garçon et pas une fille, par exemple. Euh, donc, c'est important de le voir aussi. Et euh, en général, effectivement, vis-à-vis -vis du ou des parents concernés, on va vouloir être le, la gentille fille ou le gentil garçon, euh, vraiment aussi beaucoup, facilement beaucoup en faire vis-à-vis du ou des parents. et Là aussi, c'est fascinant. Hein? Même quand on ne le sait pas, c'est comme si inconsciemment on essayait d'aller acheter l'amour ou une sorte de reconnaissance du parent. Beaucoup en faire, mais si je suis honnête, tout comme ce qui me concerne, il y a plein de choses que je n'ai pas gratuitement. fait gratuitement. Ça veut dire que j'ai gratuitement, c'est-à-dire qu'il y avait des attentes derrière. Je disais, le gentil garçon qui téléphonait souvent à ses parents, puis ci, puis ça, enfin, qui faisait des choses en espérant inconsciemment entendre un jour, mon fils, ma fille, par exemple, chacun d'entre vous, quel bonheur que tu sois là, même si tu es un garçon pour moi ou même si tu pas désiré à, à la conception. C'est ça qu'on espère entendre, une sorte d'accueil inconditionnel qu'on espère attendre en essayant d'en faire beaucoup. Et c'est un très mauvais plan parce que ce que je vois, c'est que plus on en fait, moins on reçoit parce qu'on en fait, comme on a un objectif inconscient, je n'étais pas conscient de ça du tout pendant longtemps, hein, plus je pousse pour obtenir quelque chose, c'est loi physique, plus je crée la résistance en face. Donc, plus je veux entendre quelque chose de mes parents, moins j'entends, plus je vois des personnes qui se font tellement mal et mal à se, à se sacrifier pour un parent et l'autre et qui n'obtiennent jamais rien en retour, que vraiment l'invitation, c'est lâcher ce plan-là de devoir cesser d'obtenir quelque chose en face parce qu'on se fait plus de mal qu'autre chose. Donc, tendance à en faire beaucoup vis-à-vis -vis du ou des parents concernés, et on a touché un mot effectivement, une grande facilité à donner, donner de son temps, je dis même donner au niveau de l'intimité, de la vie intime, pour moi aussi, je vois. et alors, ça peut être donner avec l'argent aussi, même si moi, dans mon exemple, je vois que l'argent, je retenais un peu, puis j'avais beaucoup de peur avec l'argent, mais on peut être très généreuse de plein de manières différentes. Et effectivement, beaucoup de difficultés à recevoir. Difficultés à recevoir du soutien, même à demander du soutien et à recevoir du soutien. de Même difficultés à recevoir au niveau de la vie intime également, comme si là aussi on devait donner, mais n'était pas prêt à recevoir et à recevoir de l'argent. Pour donner un exemple, moi-même, jusqu'à que je prenne conscience de ça que je travaille, je n'ai jamais demandé d'augmentation de salaire. Je Disais textuellement, ils me donneront ce que je mérite. Ce que je, je disais textuellement, donc même quand je me faisais embaucher des changements d'emploi, j'attendais qu'ils disent le chiffre, puis je euh, dis dit tout, je dois signer quoi. Hein. C'était qu'il n'y avait pas de négociation possible parce que j'avais vraiment cette perception que je ne méritais pas. Voilà, donc après j'irai un peu plus loin sur d'autres aspects, mais peut-être tu as envie de rebondir là-dessus, euh, Nathalie.
0: Euh... Enfin, euh, je m'aperçois peut-être de rebondir un peu plus tôt aussi pour euh, affiner un peu la définition de l'enfant non désiré moi je sais que j'avais des questions par rapport à ça notamment euh, par exemple pour l'enfant qui arrive plus tôt que prévu donc les parents apprennent la nouvelle, on va avoir un enfant plus tôt que prévu et je me demandais si les comportements euh, qu'on peut développer est-ce qu'ils sont aussi fonction de la, la rapidité à laquelle les parents acceptent la nouvelle d'ailleurs ça peut être la nouvelle de on va avoir un enfant plutôt que prévu ou accepter la nouvelle de ah finalement l'enfant est arrivé du sexe opposé à ce que j'aurais aimé est-ce que si les, les parents acceptent sincèrement euh, et sans se forcer euh, rapidement, finalement, bah, que l'enfant arrive plus tôt ou pas comme il le souhaitait, est-ce que, du coup, on va moins développer les comportements que tu viens, viens de décrire euh,
1: Écoute, je trouve que c'est une très bonne question et, et je n'ai pas la réponse. Pour te dire. Je n'ai pas la réponse. Euh, bah, déjà, ça serait relativement difficile dans la réponse d'une part. Ça demanderait de faire une enquête minutieuse, oui. tu vois, déjà, oui. de, de voir combien de jours, d'heures, de semaines, <rire> d'une part, d'un autre Et encore une fois, comme il y a une part de non, connu parfois donc je n'ai pas la réponse euh, mais, mais je dirais intuitivement, j'ai l'impression que non intuitivement, j'ai l'impression que non mais simplement comme euh, on peut faire un travail pour changer ces comportements-là à un moment donné, effectivement suivant ce que je vais vivre, peut-être durant ma vie ou de ma relation avec mes parents, ça peut changer ces okay. comportements-là on peut, on peut les modifier
0: D'accord, ok. Oui, effectivement, je, je, me, je me doutais que tu n'avais pas forcément pu faire une enquête minutieuse, mais comme je me dis que ça fait longtemps que tu parles à, aux enfants non désirés, que tu avais peut-être observé des choses ou autre. Et, et c'est marrant que tu dises intuitivement, toi, tu penses que non Parce que moi, intuitivement, je pensais que oui. Mm -hmm. <rire> peut-être que je suis une grande optimiste et que j'aime oui, croire oui. ça.
1: Mais en je voulais connaître mon opinion. Je dis, pas, pour, pourquoi je dis ça aussi C'est parce que tu as... Je, je prends l'exemple de la... Je, je prends l'exemple de la naissance. Euh, au moment de la naissance, euh, j'entends différents comportements, hein, des gens qui me disent, ah là, ben, mon père a foutu le camp, il n'est pas, pas venu à maternité pendant deux jours, tu vois, hein, mm. ma mère a pleuré pendant deux heures, des trucs comme ça. Et euh, au fond, dans ce moment d'extrême vulnérabilité, qu'est la naissance, un hein, moment d'une extraordinaire vulnérabilité, où vraiment on a besoin d'un accueil, mais plus que chaleureux et tout, parce que c'est un vrai traumatisme la naissance, hein, quand même. Euh, euh, que, même si, à ce moment-là, je pense que si ça peut durer même que 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, ça peut être énorme pour un enfant, dans cette vulnérabilité-là. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'au euh, qu fond, que ça a un impact assez rapide. Et peut-être quand même une chose aussi, j'ai envie d'ajouter, euh, que certains disent, et je pense que ça peut avoir un impact aussi, certains disent, mais au fond, si c'est un grand-parent qui est extrêmement déçu, ça peut avoir un impact. Euh, tu vois, parce que des fois, il y a des, y a des attentes de grands-parents pour la descendance, soit un garçon plutôt qu'une une fille, je ne sais pas quoi. Donc, très dernièrement, j'ai appris, ma mère me disait, ben, ta grand-mère, du euh, côté quand elle est venue pour la première fois au voir etc., elle a pleuré presque toute la journée, parce que c'était avec un garçon, tu vois. Donc, l'autre grand-mère, elle a dit, on pleure, je ne comprends pas les choses pareilles. pour ben, dire, tu vois. Et je disais, potentiellement, si c'est une personne qui a un gros impact, qui a une grosse influence, qui prend beaucoup de place vis-à-vis -vis des parents, potentiellement, oui, c'est possible que ça ait un impact. Parce que peut, mais au fond, peut-être aussi par ricochet que si j'ai un grand-parent qui a un désir d'un enfant, d'un sexe particulier, par exemple, et qui, euh, qui l'a manifesté, il peut y avoir aussi une déception, peut-être, du fils ou de la fille de ne pas avoir offert ce cadeau-là à sa mère-là, c'est possible aussi. Mm. Mais là, je dis potentiellement oui, mais je, voilà, simplement euh, pour dire que ça peut encore être une piste supplémentaire.
0: D'accord. J'avais aussi une autre question. Euh, alors, je ne sais pas, après avoir ton opinion, ce que tu as peut-être pu observer euh, avec toutes les personnes avec qui tu as travaillé, je me demandais, parfois les enfants sont, sont désirés, autant dans le timing que dans le sexe, mais au moment de la naissance, le bébé a un problème de santé et il est placé en couveuse mmh. Le, donc c'est un cas particulier et donc le, le bébé euh, va surtout euh, du coup être très peu touché par les parents voire peut-être même pas du tout selon son état de santé mmh. et quand il va être touché par des personnes va avec le personnel médical qui est en train de faire son travail et le bébé peut interpréter ça comme étant rejeté ou ne pas comprendre ce qui se passe est-ce que du coup un bébé qui a été désiré mais placé en couveuse pourrait développer des comportements d'enfant non désiré alors qu'il est désiré mais simplement parce qu'à sa naissance comme tu le disais c'est un moment d'extrême vulnérabilité il a vécu euh, enfin, du coup il a été séparé de ses parents parce que placé en couveuse par exemple
1: alors je ne suis pas sûr que ce sera exactement les mêmes comportements qui seront vécus par contre oui, donc ça laissera des traces pour moi c'est indiscutable c'est absolument indiscutable effectivement, est-ce qu'on peut euh ressentir du rejet, de l'abandon, probablement de l'abandon certainement. Et, et euh, je dis ça parce que je, ce que j'ai vu, parfois, c'est que des personnes qui, euh, ont des, des, où il y a eu des problématiques de santé à la naissance, c'est-à-dire qu'on a dû mettre une nuit en couveuse ou euh, plein d'examens et séparer des parents, ils vont parfois inconsciemment intégrer euh, le contrôle, c'est la vie. Autrement dit, il faut absolument absolument contrôlé j'ai vu en tout cas j'ai pensé à une amie proche par exemple qui a, qui a vécu ça pendant un certain nombre de jours et qui était extrêmement fort dans le contrôle toute sa vie elle était toujours dans le contrôle mais c'est comme si elle avait engrammé tu vois, sans contrôle il y a danger donc elle était dans du sur contrôle et euh, ça pourrait être intéressant de cette piste là des fois de voir si on a tendance à surcontrôler parce qu'on a créé une croyance à ce moment là même inconsciente qui était peut-être la croyance des parents aussi d'ailleurs hein. Qu'il fallait du contrôle pour pouvoir euh, rester en vie ou avoir le droit à la vie.
0: Ah, merci pour cette réflexion, c'est hyper intéressant. Je... Moi, j'avais, n'avais jamais pensé à ça. Ça éclaire ma lanterne. Merci.
1: J'aimerais juste aller un peu plus loin parce qu'on va encore affiner un peu la chose. C'est-à-dire que euh, moi, je ne dis toujours personne, alors après qu'on soit désiré ou pas, mais après quand on est non désiré, c'est encore plus simple, plus clair. Alors, imaginons que vous êtes non désiré au niveau de la conception. C'est toujours important d'imaginer pour un ou les deux parents, d'imaginer qu'est-ce que les parents ont pu ressentir au moment où ils ont appris la nouvelle. Parce qu'au moment où on apprend la nouvelle, euh, ça, suivant les circonstances, ça peut avoir généré toutes sortes de choses. Donc si, effectivement, je prends un exemple, euh, je prends l'exemple de euh, les parents ne sont pas mariés. Et puis, ça ne se fait pas, ou les traditions et tout ça, tout à coup, au moment où, euh, au moment où il y a connaissance de ça, tout à coup, les parents, c'est où oh, on a un problème. Hmm? Donc, cet enfant à venir est une source de problème et qu'il va falloir résoudre parce que nous ne sommes pas mariés. Euh, pour d'autres, ça peut être, euh, tout à coup, ça va réveiller une peur en lien avec les finances, par exemple. Tout à coup, en lien avec les finances, dit, oh là là, on n'a pas l'argent, comment on va se débrouiller et qu'on peut voir cet enfant à euh, venir comme une charge une charge financière tu vois donc ça, aussi ça peut être un souci moi-sou d'ailleurs tiens un souci par exemple donc euh, il peut y avoir ça aussi et puis si je prends l'exemple de, euh, de la naissance par exemple la naissance euh, au moment où on est et qu'on n'a pas le bon sexe en général on est quoi c'est vécu comme une déception et c'est absolument naturel et long, absolument cohérent et logique qui a moins de déception, comme on l'a dit tout à l'heure, qui dure 30 secondes, qui dure euh, euh, 3 heures ou qui dure toute une vie, parce qu'il y a des gens qui ont leur fils encore la figure, euh, 40 ans, de toute façon, euh, je ne sais pas, j'aurais voulu une fille ou un garçon, enfin, des trucs comme ça, mais donc, il y a une notion de déception. Et c'est important de voir la couleur de ce qui est vécu, parce que si vraiment, au moment où je, prends je reprends le premier exemple, je suis vu comme une source de problème, et attention, hein, c'est très important de différencier parce que la problématique, c'est pas ce que vivent les parents, c'est que le fait qu'on le prenne contre soi. Parce que quel que soit l'enfant et qui que ce soit, que les parents aient un problème à régler, c'est absolument évident pour tout le monde. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu, on a un problème à régler. Comme il y a le Covid qui arrive, on a un problème à régler, nous aussi. Enfin, voilà, comme tout problème, il y a une nouvelle situation pas prévue et ça, ça demande des adaptations et régler les choses. Mais le problème, c'est que Enfin, le problème, c'est ce qu'à le dire, c'est que c'est nous qui allons nous voir comme le source de problème, la source de problème. Tu vois, on va le prendre contre nous. Et ça signifie quoi Ça signifie ce que je vois, et je trouve ça fascinant, c'est de voir que, suivant cette couleur qui est perçue, les personnes, après, dans leur vie, vont tout faire pour ne pas être une source de problème pour les autres. Donc, ils vont vraiment mettre beaucoup, faire beaucoup de choses, en faire beaucoup pour ne pas être vu comme une source de problème. Alors, souvent, c'est se débrouiller tout seul, par exemple, tu vois ou, ou euh, s'adapter aux autres. Et au fond, je leur dis, mais tu es déjà une source de problème parce que tu es prêt à être une source de problème pour toi pour ne pas générer du problème pour les autres. Donc, tu l'es déjà en fait simplement, tu t'en fais payer le prix à toi. Et, euh, et ça veut dire une sorte d'adaptation, de suradaptation aux autres. Moi, je prends mon exemple, je suis né comme une déception. J'ai passé une immense partie de ma vie à ne pas décevoir les autres. Toujours la peur de décevoir les autres c'est comme si j'avais déjà encodé dès la naissance décevoir les autres, il y a un prix à payer, tu vois, ta coupe, de la non-présence, la non-joie, une sorte de, de rejet, il y a un prix à payer, donc toute ma vie, surtout ne pas décevoir les autres. Et ceux qui ont été perçus, vécu euh, comme une charge financière, tu vois, à venir, ils vont tout faire pour ne pas être une charge pour les autres aussi. C'est des, des, des enfants qui ne demandaient jamais, parce qu'ils ne demandaient jamais euh, de, de, de choses, de jouets ou de trucs parce qu'il ne voulait pas être une charge pour les autres donc ils vont aussi beaucoup faire eux-mêmes donc si tu veux la tonalité de ce qui est vécu à ce moment-là va influencer toute notre vie parce que c'est comme si on a compris surtout ne pas être vu comme ci, si, surtout ne pas être vu comme ça et ça je trouve ça
0: fascinant je partage tout à fait ta fascination et euh, moi surtout ce qui me ce fascine c'est de se dire à quel point les circonstances de notre conception et de notre naissance qu'on en ait conscience ou pas à quel point ça impact mais toute notre vie quoi et je trouve qu'on n'en parle pas assez je suis contente d'aborder tous ces sujets là aujourd'hui avec toi
1: et tu sais bah, t que je t'entends parler de ça ça me fait penser à mon épouse qui a aussi non désiré elle au niveau de la conception au niveau du sexe à première vue pas mais ce qui est ce qui était dingue euh, moi j'écoute beaucoup ce que les gens disent avec les mots qu'ils utilisent et tout ça je suis très observateur de ça parce que on a des inconsciemment on dit des choses mm. et elle L'expression, maintenant, elle est en train de changer ça, me elle dit, mais vous n'avez pas de soucis. Je lui dis, un truc me dit, pas de soucis. Je lui dis, mais j'ai aucun souci, tu vois. Comme si ce pas de soucis n'était pas adapté à la situation. Chaque fois, je j'ai pas de soucis, pourquoi tu me dis ça Et au elle, au moment où elle est venue au monde, et ça très hein, était déjà très compliqué, hein, était très, très compliqué, ça a très, très compliqué, ça duré des heures. Elle avait la tête, ils ont dû la chercher avec un... Je sais pas comment appelle ça... Les un... forceps c'est pour le truc, une ventouse,
0: peut-être
1: était ah. un peu allongée. Et au fond, il n'y a pas eu de réjouissance à ce moment-là, parce que son père était sûr qu'elle était déformée, mal formée, etc., etc. Donc, elle était une source de soucis, très clairement. Et au fond, tu vois, et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a toujours été première de classe, surtout ne pas être une source de soucis pour ses parents. Elle a toujours tout fait pour être irréprochable, ne pas être une source de soucis. Et tu vois, elle te dit cette phrase, pas de soucis, comme un mot réflexe. Qui est comme son truc à elle, qu'elle porte depuis si longtemps. Mmh. C'est pour ça que je trouve ça. Et, et ça il euh, y a un livre qui m'a beaucoup intéressé, euh, qui s'appelle L'empreinte de naissance, hein, de Jean-Philippe Brebion. Je suis en train de le lire, c'est un livre qui date déjà de 2004, mais j'ai commencé retrouvé trouver à faire une conférence pas derrière l'autre. Il a été très intéressé par ce que j'ai dit sur le pronom désiré, d'ailleurs. Euh, Jean-Philippe Brebion, lui, dans son, dans son livre, il parle de, de l'empreinte de naissance vous regardez les neuf mois avant la conception, les neuf mois de la conception, les neuf premiers mois de la vie, et vous avez votre empreinte de naissance, 27 mois qui va se rejouer à peu près tout le temps, les, les événements de même couleur, aussi longtemps qu'on n'a pas réglé ces choses-là. Je suis en train de le dire, je n'ai lu qu'un tiers, mais c'est fascinant, je dois dire, à quel point nous sommes imprégnés de ces moments-là, autant du vécu du père, de la mère, euh, et, euh, et bien sûr aussi tout petit, parce que nous sommes comme des éponges dès que nous arrivons. C'est pour ça que je disais, nous ressentons tout, nous sommes des éponges sans filtre, sans protection et que nous ressentons toutes ces énergies déception, tristesse, etc et, 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 et surtout la naissance
0: mm. ben, merci, je vais, je vais regarder ce livre ça, ça a l'air très intéressant effectivement et puis je vais mettre la petite référence en dessous pour les personnes qui voudront le, le trouver aussi euh, du coup là, là je vais te poser un peu plus des questions pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enfant non désiré pour, ben pour avancer peut-être justement et euh, avoir de moins en moins les comportements qui nous gênent aujourd'hui et qui reviennent effectivement en boucle et qu'on peut retrouver sous différentes formes dans tous nos domaines de vie oui.
1: alors euh, ce que je fais moi donc on peut en sortir, c'est important de le voir déjà première chose, hein, on peut en sortir et euh, moi je, je, fais, je travaille moi avec l'énergie des mots donc je fais dire des phrases et on va écouter les résonances corporelles et émotionnelles euh, donc euh, donc ça, c'est ce que je vous décris là, c'est dans le livre Défi des 100 jours et dans mon premier livre, ce que l'argent du coût, d'ailleurs, quand je c'est le défi des 100 jours, je l'avais juste sous l'ordinateur, ça me Donc, euh, je, décris, euh, je décris cela, d'ailleurs. Et euh, donc, alors quand je fais ça en atelier, euh, c est, c est, je dirais c'est l'idéal parce que je vais prendre, je vais mettre ça en situation et je vais prendre une ou l'autre personne qui représente ou le père ou la mère ou les parents. Ça peut être les deux aussi, bien hein. sûr. Et euh, que je vais les mettre, je vais mettre la personne en face de personnes qui sont représentant des parents. Mais là, si je vous propose de le faire seul, on peut le faire seul aussi. Mm -hmm. On peut prendre une photo de l'un ou l'autre parent, ou ce que je fait fais parfois, à l'époque, je faisais encore de l'accompagnement individuel, c'est que je prenais des objets, je dis OK, symboliquement, quel objet là dans la pièce représente ton père, ta mère, par exemple. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment de se mettre, d'être en lien avec ces personnes-là. Et puis, je vais donner quelques exemples, parce qu'il y a tellement d'exemples, on ne va pas tout dire là maintenant, mais quelques exemples, exemples clés peut-être. Euh, la première chose, c'est que, je prends mon exemple, euh, moi qui, suis, qui me suis vu comme une déception et qui était été perçu comme une déception, encore une fois, c'est humain, la part de mes parents, donc je vais, je vais d'abord accueillir le fait d'être une déception et de m'autoriser à être une déception. Parce qu'encore une fois, à force de ne pas décevoir les autres, je me déçois moi-même pour ne pas décevoir les autres donc je suis déjà une déception de moi-même je, je rejette l'idée d'être une déception mais je suis déjà et c'est moi qui suis, que, qui suis une déception pour moi et c'est absolument pas juste du tout donc la phrase, euh, la phrase pour accueillir cette part-là c'est de dire je suis une déception et c'est pleinement ok mais que je vais mettre avec les parents en face c'est encore mieux de dire en ça serait papa, maman, je suis une déception pour vous et c'est pleinement ok ça c'est vraiment la phrase vis-à-vis -vis des parents mais après je peux l'apprendre juste de moi à moi je suis une déception et c'est pleinement ok donc, mais au, au départ, faites-le plutôt avec, en mettant papa ou papa et maman et vraiment euh, là en général, ça peut, il peut y avoir vraiment des résonances fortes donc une déception, donc ça va être une source de problème je suis un souci, je suis une charge par exemple, mettez le mot euh, le mot qui vous vient en fonction de la, de la couleur hein. donc vraiment et il est possible qu'il y ait des résonances corporelles fortes, des grosses tensions peut-être même des pleurs il est possible qu'il y ait par contre du, gros, du soulagement, quelque chose ça fait même rire, c'est possible. Donc, tant qu'il y a des choses inconfortables, ça demandera à être redit un certain nombre de fois, le corps fait le travail tout seul. C'est-à-dire que ça vient juste réveiller des mémoires corporelles, des tensions dans le corps, qui fait que c'est ça qui est réveillé. Les mots viennent juste réactiver quelque chose dans le corps. Et les phrases vont par deux. C'est toujours comme une pièce de monnaie, un côté pile, un côté face. « Je prends toute la pièce ou je ne prends rien. » Je ne peux pas dire que je veux que le côté pile et je ne veux pas le côté face. Je dois, je dois tout prendre ou rien. Donc là, c'est la même chose. Donc la deuxième phrase, par exemple, ça va être... J'ai deux versions. La première version, ça va être aussi avec les parents. Je reprends mon exemple. Papa, maman, je suis un cadeau de la vie avec et sans être désiré. On met l'accent sur le sans. Je suis un cadeau de la vie avec et sans être désiré. Parce que moi... J'avais la croyance que je peux être un cadeau de la vie seulement si je suis désiré, tu vois, de manière conditionnelle. Je suis un cadeau de la vie seulement si la condition est remplie, soit je suis désiré. Et comme ce n'est pas le cas, en l'occurrence, donc là, on est en train de dire je suis un cadeau de la vie avec et sans être désiré, là où le bas blesse, on est en train de séparer le fait d'être un cadeau de la vie de toute condition extérieure. Autrement dit, ça voudrait dire, avec en termes de mental, que je sois désiré ou que je ne sois pas désiré, je suis un cadeau de la vie. C'est ça que ça veut dire. Et euh, donc là, ce qui est fou, si tu veux, c'est que les 10 ans d'accompagnement là-dessus, bien souvent les personnes ont beaucoup plus de facilité à dire je suis un problème ou je suis une déception à papa et maman que de dire je suis un cadeau de la vie. Donc, contre, le nombre de personnes, ça ne sort juste pas tellement ils n'arrivent juste pas à l'imaginer
0: juste à répéter les phrases, on observe les, les jours, les semaines qui suivent que on va avoir moins nos de comportements d'enfants non désirés, on va réussir à mieux recevoir, euh, et, etc., etc.,
1: Oui, oui, tout à fait. Il y, a une, il y a une deuxième version, et pour ça, ça demande, enfin, de version de la phrase, ça demande de se mettre en lien avec son cœur mm -hmm. et euh, vraiment de, pour vraiment parler le, avec le cœur. Et euh, ça peut être, on peut redire comme la première, simplement changer le cadeau de la vie, en disant papa, maman. Je suis un être d'amour. Je suis un être d'amour avec et sans être désiré. Mais j'aime bien ajouter plutôt de dire je suis papa, maman, je suis un être d'amour même en étant une déception. Pour certains, même en étant un problème, même en étant une charge. Je suis un être d'amour même en. Hein. Donc euh, là encore, avant, on croyait qu'on ne pouvait pas être un être d'amour s'il n'y avait pas les conditions requises du bel homme à l'âge cadeau. Et donc. À redire et redire jusqu'à ce que ce soit fluide, tranquille et joyeux à dire, vraiment, voilà, que ça fasse du bien à dire. Et là, il y a quelque chose qui aura déjà changé, qui aura changé. Après, euh, pour répondre à ta question plus précisément, euh, il y a des choses qui changeront très clairement. Est-ce que tout ce que j'ai décrit changera Je ne le sais pas parce qu'il peut y encore avoir d'autres raisons qui font que je ne m'autorise pas à recevoir ou d'autres choses que uniquement celle-ci
0: oui En tout cas, ça me parle énormément ton exercice, surtout sur la, la déception. Et pendant que je t'écoutais, je, je me rendais compte, ça résonnait fort en moi. Je me disais, je me vois, effectivement, moi, je, mon père aurait aimé avoir un garçon, donc je me vois, et je, je me vois aussi comme une déception. Et, et quand tu disais tout faire pour ne pas décevoir les autres, c'est là où j'ai pris conscience que, inconsciemment, je me voyais aussi comme une déception. Je crois que je n'en avais pas conscience avant que tu m'en parles aujourd'hui et, euh, et c'est vrai que dans, dans ma vie j'ai fait énormément de choses pour ne pas décevoir les autres et, euh, et quitte à me décevoir moi-même ou, ou à, à parfois à faire des choses à mon détriment, moi je suis aussi arrivée plus tôt que prévu donc il y avait aussi le, enfin, le côté problème ou charge je ne sais pas trop la, quelle... inquiétude
1: peut-être, inquiétude, ne crois pas une source d'inquiétude
0: par, ah, par rapport au fait que j'arrive plus tôt que prévu ah oui. je ne sais pas trop comment euh... pas jour, hein, si veux,
1: prévu, ça dépend de nombre de jours, mais que c'est bien plus tôt que prévu, il peut y avoir une source d'inquiétude parfois Ouais. Euh, ou une source de stress euh, si tout à coup les parents ne sont pas prêts tu vois, on n'est pas tout à fait prêts on n'a pas préparé les choses d coup ça peut être une source de stress et je vais tout faire pour pas être une source de stress pour les autres ça peut être ça aussi
0: mais, mais c'est vrai qu'il y avait aussi un côté de moi euh, que j'ai observé à, à vraiment vouloir rendre la vie facile aux autres donc vraiment pas vouloir je ne sais pas si c'est source de problèmes ou choses comme ça mais c'est vrai que ça aussi je le fais beaucoup mais quitte à me créer des problèmes à moi <rire> Mmh. Et, euh, et même ça, ça allait plus loin. Après, est-ce que ça vient que de là ou aussi de plein d'autres expériences de ma vie Mais euh, je sais que pendant une, j'ai aussi un côté sauveur qui était très développé et que j'essaye de rééquilibrer. Euh... Enfin, j'ai déjà bien rééquilibré et parfois il revient quand même mon côté sauveur. Mais je sais que parfois j'avais tendance à culpabiliser quand il arrivait quelque chose à quelqu'un, un ami, un proche. Je sais pas, il lui arrivait une tuile. Et euh, parfois, c'est vrai que quand on a un regard extérieur, on voit que la tuile elle va arriver. On voit que l'ami est en train de prendre une mauvaise direction qui qu'il va se prendre un mur. Et, euh, et moi, je me dis, bah, je ne voulais pas intervenir pour, pas, pour plein de raisons, je n'intervenais pas. Et quand il se prenait son mur et je le voyais souffrir, je culpabilisais de ne pas être intervenu de ne pas lui avoir dit quelque chose avant pour lui éviter de se prendre le mur. Bon, ça, c'était à l'époque. Maintenant, comme j'ai fait du dev perso et tout, je me dis, de toute façon, il avait peut-être besoin de se prendre son mur, entre guillemets, pour apprendre. Donc... Avec le recul, je me dis que c'est bien que je l'ai laissé faire. Mais à cette époque-là, moi, je sais que je culpabilisais de, et qu'à quelque part, je me sentais responsable. Alors que ce n'est pas moi qui, qui avait créé son problème. Hein. Mais je me rend, Parfois, je, et je me disais, mais c'est bizarre, mais pourquoi tu, te, tu culpabilisais, tu te sens responsable du problème des autres alors que tu, rien, tu ne l'as pas provoqué. Euh, et je me reprochais de n'avoir rien fait pour lui éviter. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Ça, ça. Après encore autre chose qui sort un tout petit peu du cadre, j'ai quand même envie d'ajouter peut-être pour terminer, c'est que on peut être né avec un projet avec un projet à des parents. Et là aussi, ça peut toucher l'enfant de désiré ou pas d'ailleurs. Imagine qu'un des parents se dit je vais mettre je vais faire en sorte qu'on mette un nouvel enfant en route pour sauver le couple. Ah oui. Ça, tu as parce que on sent que, ça, que ça, ça ça va pas bien et tout et on se dit ah, ou alors ce que j'entends régulièrement c'est que un, un, un des parents veut justement un enfant pour être sûr de garder l'autre aussi, même des fois le premier enfant, tu vois. Et ça veut dire que même parfois, euh, il peut y avoir des négligences ou ne pas donner toutes les informations qui fait que l'autre est piégé. Donc, c'est l'homme, hein, bien sûr, au principe, hein, dans ce, ce cadre-là. Euh, donc, et au fond, si un projet, tu as inconscient en disant cet enfant-là va me permettre de garder l'homme, donc quelque part, il y a quelque chose de je suis là pour sauver le couple. Mmh. Et. Toute ma vie, je vais essayer de tout faire pour sauver des situations comme ça. Euh, je suis comme happé par ça, tu vois. Et euh, je prends juste l'exemple d'un ami euh, qui, euh, il y avait un troisième enfant, enfin, ses parents un troisième enfant non désiré. Et lui, à un moment donné, ses parents ont dit, lui était désiré à la conception, ses parents ont dit, ah ben, on va mettre en route un quatrième enfant pour pas que ce troisième enfant soit tout seul parce qu'il y a trop d'écart avec les deux premiers. Donc, tu vois le projet qui est donné à cet enfant-là. Et lui a passé toute sa vie à être au service de son frère et au service des autres. Puisqu'il a eu droit à la vie uniquement parce que, pour être au service de l'autre, au service de l'extérieur. Donc, ça aussi, souvent, quand il y a un projet de l'un ou l'autre des parents, ça va nous impacter très fort. C'est comme si notre, on avait une sorte de mission qu'on portait, qui n'est pas la nôtre, mais qu'on porte et qu'on peut passer des dizaines d'années en des comportements et au fond, on ne sait pas pourquoi on est happé comme tu, pas, si tu expliques, c'est ça, on est comme happé par le genre de genres de situations, on ne comprend pas pourquoi donc ça prête une piste peut-être pour toi
0: aussi oui, merci beaucoup c'est vrai que c'est hyper intéressant et euh, c'est bien du coup que tu es rebondi sur l'enfant pansement entre guillemets ou, ou à qui on, parce qu'on m'avait posé des questions à ce sujet-là et, euh, et j'étais un peu en train d'oublier de te poser la question donc c'est super, le sujet est venu de lui-même après, comme tu dis, ce n'est pas toujours évident de, de connaître exactement les circonstances de notre naissance parce qu'on ne nous les donne pas toujours. C'est vrai qu'il ne s'agit pas non plus d'aller interroger les parents euh, un peu euh, comme, euh, comme un policier.
1: C'est pour ça que ce c'est important d'y aller avec on en ah, Mais tu sais, euh, voilà, j'ai appris peut-être dans un livre, ils expliquent un peu tout, tout ce qui se passe dans le contexte de la naissance, que ça nous influence. Et serais, comment ça fait pour vous à ce moment-là et tout Qu'est-ce que vous viviez Peut-être que ça doit être difficile. Doit être... Surtout, je suis premier ou juste après. Tu vois, ça dépend des conditions. On peut vous poser la question de manière très ouverte. Tu vois, ça ne peut pas être facile pour vous d'apprendre qu'il y a un nouvel enfant qui était en route dans ces conditions-là, ce moment enfin, Tu vois, on peut l'amener dans un sens d'ouverture euh, et peut-être juste par rapport à l'enfant, pensement Il y a des choses que j'entends souvent. Tu sais, c'est quand il y a un enfant décédé, très jeune et tout ça, ou autre que des euh, gens disent le, le médecin a dit ma mère déprimée et puis le médecin a dit oui pour mettre un enfant en route ça va l'aider tu vois donc oui. là on est vraiment dans l'enfant pensement je suis là pour encore une fois sauver ma mère par exemple et ces gens-là toute leur vie vont tout faire pour essayer de faire en sorte que leur maman aille bien tu vois c'est comme s'ils devaient s'oublier au passage parce qu'il y a un projet encore une fois derrière donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant même si on sort un petit peu du thème c'est au-delà de l'enfant désiré euh, mais ça a tout autant d'impact
0: Merci beaucoup, en tout cas, Christian. Euh, C'est vrai que là, du coup, on arrive un peu sur la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aurais envie de dire ou un message fort que tu as envie de dire pour finir
1: Ah, peut-être oui. Un message que j'ai envie de dire, euh, une fois que j'étais voir une thérapeute, et je sais plus pourquoi, et à un moment je reviens avec ça, je dis, mais au fond, tu vois, je, je me vois comme une erreur. En parlant de ça, tu vois, je me vois comme une erreur. Et elle m'a euh, un peu secoué. Et elle m'a dit, Christian, euh, je ne peux pas te laisser dire ça parce que tu raisonnes à un niveau terrestre. Tu restes à un niveau terrestre au niveau de tes parents et tu es beaucoup trop, euh, je dirais, ratère, on peut dire ça comme ça, quand tu dis ça. Au niveau de l'univers, au niveau de la vie avec un V majuscule, il n'y a pas d'erreur. Ça n'existe pas. Et euh, ça m'a fait du bien d'entendre ça qu'il que n'y a pas d'erreur à cet endroit-là. Euh, c'est les films qu'on se raconte qui, euh, dans, avec sa tête qui sont en train d'encoder de, 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 quelque chose encore plus fort tu vois. mais à ce niveau-là à un autre niveau, tout est juste c'est pas parce qu'un arbre pousse à côté d'un gros arbre et ne pourra jamais dire très grand que c'est une erreur il a des conditions qui font qu'il va pousser comme ça et c'est ce qu'il a à vivre à ce moment-là peut-être jusqu'à ce que le gros arbre soit coupé ou pas donc au niveau de la vie, il n'y a rien qui est faux c'est important de se souvenir aussi
0: oui, ça me rappelle une réaction qu'il y a eu dans le groupe des enfants non désirés sur Facebook. J'en profite pour dire que j'ai je, je enfin fondé un groupe privé sur Facebook qui s'appelle « Guérir les blessures de l'enfant non désiré ». Donc, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Tout le monde est admis. Il suffit juste de demander et j'accepte tout le monde. Et donc, il y avait une personne sur le groupe qui, qui justement poser enfin parler de cette intention de se dire euh, aussi de s'interroger sur le fait qu'on soit arrivé de notre propre désir et sans le désir des parents et effectivement du coup à ce moment-là c'est de voir quelque chose de, de prendre un peu de la hauteur et de se dire qu'à un certain niveau qui euh, assez souvent nous échappe il se passe des choses euh, ouais, subtiles et qu'effectivement c'est de de focaliser peut-être sur ce que, ce que tu viens de dire, qu'au niveau de l'univers, de la vie, de la source, enfin on appelle ça comme on veut, il n'y a jamais d'erreur et, euh, et qu'à quelque part on a été désiré ou en tout cas où on est, on est venu s'incarner de notre propre désir ou du désir de l'univers. Et, euh, et effectivement, c'est ce que je disais une fois lors d'un live avec une notre ami coach, à dire que de toute façon, on est venu vivre des choses et faire des expériences et que c'est ce qu'on a à vivre avec nos parents et que tout est juste, même si bien si on n'arrive pas euh, intellectuellement ici, de façon très terre à terre, à tout comprendre et à tout expliquer et à donner un sens à tout, à un certain niveau, tout est juste en fait. Tout à fait. Et de faire confiance à la vie, ce n'est pas toujours évident parce que sur Terre, on aime bien la dichotomie, le bien, le mal et tout ce genre de choses. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'accepter, mais je... en tout cas, je trouve que c'est un super mot de la fin, Christian. Euh...
1: Tu sais quoi J'avais juste ajouté une chose, je pense oui. maintenant peut-être. Je suis désolée, je viens un tout petit peu en arrière, mais c'est important pour bien comprendre. Parce que les gens se disent, on va se dire, oui, mais pourquoi je devrais être une déception et c'est ok Pourquoi je devrais être une source de problème et c'est ok et au fond, je vous dis toujours, il n'y a jamais comme objectif de décevoir ou d'être une source de problème. Mais par contre, le chemin de la libération passe par là. Imaginez que vous avez des parents qui aimeraient que vous soyez ingénieur, puis vous voulez faire artiste. Dès le moment où vous faites votre choix de cœur, vous allez être une déception, une source de problème pour vos parents. Donc, si c'est le cas, ok. Si, pour faire ce qui est juste pour moi, je dois être une source de problème, ben je dois, c'est ce, ce qui va être vécu, ben c'est ok d'être une déception. Moi, je suis content, euh, content d'être une déception si c'est ce qui me permet de vraiment faire des choses qui sont justes. Et tu vois, à un moment donné, je vois qu'aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à m'affirmer. Euh, j'ai pris une position très claire. Et durant cette, cette crise du Covid, c'est une chose qui ne me convenait pas. Et je sais que j'ai déçu des personnes qui m'aimaient bien parce que je n'étais pas, pas, euh, pas du tout dans leur croyance avec ce que j'amenais là. Et au fond, aujourd'hui, ça m'est égal. Je suis ok de les décevoir et je suis ok de le savoir parce que ce qui compte c'est d'être aligné avec moi-même et d'être intégré avec moi-même, donc à un moment donné tu as c'est là où cette libération elle donne de la vie, elle de le dire de
0: la liberté voilà. mm. ça, euh, encore vraiment un grand merci Christian pour tout ce que tu viens de nous partager moi personnellement ça m'a énormément nourri et je pense que ça va aider beaucoup de personnes euh, et je trouve que on, en plus on finit sur vraiment un, un parce que c'est un sujet lourd je trouve quand même abordé tous ces sujets-là et on finit sur une note positive et donc je suis vraiment très très contente de cette interview encore merci. un grand merci
1: merci à toi Nathalie, merci,
0: merci.